0: Экономика на слух Проект Российской экономической школы при поддержке группы Московская биржа Всем привет, это «Экономика на слух», с вами Филипп Стеркин, я редактор подкаста «Рэш». В новом выпуске мы говорим о госдолге с макроэкономистом Олегом Замулиным, одним из основателей совместного бакалавриата Высшей школы экономики ИРЭШ и преподавателя Мичиганского университета. Существует множество изречений о вреде долга, начиная с библейского «не давай взаймы тому, кто сильнее тебя». Но вся экономика в значительной степени основана на долговых отношениях, и уж госдолгу эта мудрость кажется неприменимой. Почему высокий госдолг не обязательно сигнал бедствия, и почему определенный долг даже нужен стране? как госдолг влияет на экономику, инфляцию, валютный курс, что делать бедным странам, которые оказываются перед выбором, выполнять обязательства перед кредиторами или перед своим народом. Можно ли занимать? Бесконечно. И есть ли магическая цифра, роковая черта, пересекать которую опасно? Иногда мы будем отвлекаться от основной темы, чтобы обсудить более общие экономические проблемы, в том числе России, начиная с дефолта 1998 года и заканчивая современной бюджетной политикой до и после 2022 года. Олег, добрый день. Добрый день. Для начала у меня дилетантский вопрос. Если посмотреть на мировую экономику, то она вся опутана сетями долга, в том числе государственного. Ну, в ковид мировой госдолг вырос по понятным причинам, потом несколько сократился, но это все равно колоссальные величины. В 2022 году это было более 90% мирового ВВП, более 90 триллионов долларов, и это втрое больше, чем было в середине 70-х годов. И часто, не всегда, но часто, чем богаче страна, тем выше ее долг, если сравнить ее экономик. Ну, например, долг общего правительства США это около 120% ВВП в Японии, который известный рекордсмен, 260%, в Великобритании около процентов Есть, конечно, исключения Швеция, Германия. И тут у меня, повторюсь, дилетантский такой вопрос: почему так растет госдолг и о чем говорит размер долга страны, размер госдолга страны? И можно ли считать его сигналом бедствия? Да,
1: ну, действительно, это вопросы, которые сейчас привлекают очень много внимания. И, ну, давайте я для начала просто скажу несколько базовых вещей про долг. Первое. То есть, в принципе, иметь большой долг – это нормально. В этом нет ничего плохого. И в этом смысле отношение к долгу, я бы сказал, за последние несколько десятилетий довольно сильно изменилось. Если бы послушали там, американских политиков 50 лет назад, то часто звучали такие комментарии, как будто… Долг это нечто аморальное, что долг это нагрузка на будущее поколения. Что если сегодня мы гуляем, а следующие поколения будут за это расплачиваться. Поэтому от долга нужно избавляться, ни в коем случае нельзя иметь бюджетные дефициты, что это только в какие-то кризисные моменты, когда вот нужно подзанять. Если рейс авент заняли, то нужно потом попытаться как можно скорее этот долг выплатить. Сейчас такого отношения к долгу больше нет. Сейчас считается, что жить с каким-то определенным долгом – это нормально, естественно, и по этому поводу не нужно переживать. Почему это так? Ну, во-первых, надо понимать, что никакой причины выплачивать долг, собственно, нету. С долгом можно жить вечно. И я не имею в виду, что не нужно возвращать деньги тем, у кого занял. Конечно, это нужно сделать. Но просто в тот год, когда правительство гасит свои обязательства, которые нужно погасить в этом году, оно перезанимает эти деньги. То есть таким образом можно с долгом жить вечно, и никаких причин его полностью возвращать в принципе не существует. Конечно, это верно с точностью до пары таких важных замечаний. Во-первых, нужно все-таки этот долг обслуживать, то есть нужно платить проценты по нему. Вы занимаете не тот же самый объем денег, а чуть больше. И, как правило, считается, что окей, перекрутить можно основное тело долго, но уж проценты нужно по нему заплатить. Хотя, в принципе, это тоже обсуждаемый вопрос. Может быть, и проценты можно безболезненно перезанять, и тогда возвращать не нужно ничего. Во-вторых, это верно только в случае, если вам кто-то даст в долг. Потому что может так случиться, что один раз вам дали, а на следующий год скажут, нет, извините, но мы вам больше не доверяем, и тогда у вас большие проблемы. Или, может быть, вам позволят перезанять, но только уже под совсем другой процент. И тогда долг начнет расти экспоненциально, потому что вы обслужить не можете. Но, тем не менее, богатые страны, они в последнее время особенно не сталкиваются с этим риском, хотя есть тоже исключения, о которых мы обязательно сегодня должны поговорить. То есть та же самая Америка, она имеет доступ ко всему мировому финансовому рынку и проблем с тем, чтобы перезанять деньги на то, чтобы погасить Долг, который нужно погасить в этом году, в Америке ну, последние много десятилетий не возникало и никто не ожидает, что они могут возникнуть. Более того, последние несколько десятилетий процентные ставки в мире очень низкие, поэтому можно перезанимать и и в том числе переназимать на эти самые процентные платежи. Они, конечно, подскочили в этом году, точнее, в прошлом году в связи с борьбой с инфляцией, процентные ставки подскочили, но все понимают, что это временное явление, и через какое-то время процентные ставки должны вернуться на низкий уровень. И, ну, наконец, третий момент, который я хотел бы подчеркнуть, что, в принципе, иметь определенный объем долга – это хорошо, потому что этот долг представляет собой очень привлекательные, малорискованные, ликвидные активы, которые нужны финансовому рынку. То есть, что такое долг, как государство вообще берет в долг. Оно выпускает облигации и продает их на первичном рынке. То есть, на первичном рынке это первому покупателю это облигации. Дальше эти облигации начинают торговаться на обычной бирже. Это удобный инструмент и для людей, и для компаний, и для центральных банков для проведения денежно-кредитной политики. Потому что денежно-кредитную политику все центральные банки они проводят именно посредством продажи и покупки, как правило, через сделки репо вот этих самых долговых обязательств государства. Поэтому иметь определенный объем этих облигаций на рынке уже по этой причине, в принципе, правильный и нормальный. В этом смысле для российского центрального банка, когда он начинал таргетировать инфляцию, это была одна из больших проблем. То есть, чем, каким инструментом проводить денежную политику с учетом того, что в России государственный долг маленький. И поэтому там привлекались различные другие финансовые инструменты, корпоративные облигации и так далее. И та же самая проблема, я помню, поднималась американским главой Федеральной зерной системы Алланом Гринспеном, который увидел в конце 90-х годов, что дефицит бюджета в Америке был снижен до нуля и даже до минуса. И, соответственно, долг стал уменьшаться, и он стал думать, окей, если мы сейчас будем постоянно иметь бюджетные профициты и выплатим весь свой долг, то как я буду проводить денежно-кредитную политику? И он начал э, размышлять о том, какие другие инструменты использовать для этого. В принципе, это, наверное, возможно, просто надо переключиться на другие инструменты. Но эти страхи его не оправдались, потому что очень скоро бюджетный дефицит в Америке снова вырос, и, и долг достиг новых рекордов. Поэтому вопрос снялся сам собой с повестки дня.
0: У меня сразу несколько вопросов возникло я сколько помню от финансовых чиновников российского правительства, от Минфина, что мы занимаем сейчас, а расплачиваться будут будущие поколения, вот ровно то, что вы говорили. Насколько, в принципе, вот такую политику наращивания долга могут себе позволить и развивающиеся экономики, или это все-таки, так сказать, удел государств богатых, которым будут давать в долг?
1: Да, безусловно, вы правы, что эта логика гораздо большей степени работает для развитых экономик, чем для развивающихся. То есть у развивающейся экономики гораздо больше риск того, что на следующий год вы попробуете перезанять, и вам скажут, нет, извините, мы вам больше не верим, и мы вам в долг не дадим, и дадим только под очень высокий процент. Собственно, это и произошло в России в 98 году когда доходности по облигациям ГКО пришлось поднять до небес, потому что никто не хотел уже держать эти облигации. Были большие сомнения в способности правительства их обслуживать. И, соответственно, перезанять можно было только под очень высокий процент, и долг начал расти экспоненциально с огромной скоростью. И, собственно, ровно поэтому мы видим периодически дефолты во многих странах. Страна берет в долг, Через год не может перезанять, и поэтому вынуждена объявлять дефолт. Для развивающихся стран, безусловно, это гораздо больший риск. И он может быть как объективный. Инвесторы посмотрят и скажут, знаете, страна каждый год занимает так много, что мы не видим, как она в принципе сможет обслуживать долг в долгосрочной перспективе. Поэтому мы рационально будем избегать давать в долг этой стране. Либо он может быть субъективным, что на самом деле у страны проблем нет, но инвесторы, они чего-то испугались и сказали, нет, на всякий случай мы, пожалуй, больше не будем давать долг этой стране. Та же самая история, когда возникает так называемая проблема ликвидности, когда вроде бы у страны все в порядке, но инвесторы не верят и в долг не дают. И тогда приходится объявлять дефолт. Или печатать деньги и раздувать инфляцию, что, в общем-то, альтернативный способ объявить дефолт.
0: А часто ли развивающиеся экономики, ну, для них это, наверное, более актуально, воспринимают внешний долг как инструмент давления на себя? Ну, и, соответственно, снижение этого долга они воспринимают как такое повышение своей независимости. Смотрите, давайте, во-первых, поймем,
1: что такое внешний долг и внутренний долг. То есть, если вы просто продаете облигацию для того, чтобы привлечь деньги, на нем не написано, это облигация внешняя или внутренняя. Ее может купить как Человек или лицо из вашей страны, так и из, из другой страны. И в одном случае это будет долг внутренний, другом внешний, но долг-то тот же самый, И обслуживать его надо абсолютно одинаково. Бывает долг в собственной валюте, бывает в другой валюте. И опять-таки, от этого не становится внешним или не внешним. Это просто вопрос, в какой валюте он номинирован. Но купить совершенно так же может как человек из вашей страны, так и человек из какой-то другой страны. У валютного долга, естественно, есть проблема, то, что вы попадаете на валютный риск вы заняли в валюте, налоговые поступления, у вас в собственных деньгах. И э, если валюта вдруг сильно подорожала иностранная, есть, если курс у вас упал, тогда вам будет гораздо сложнее обслуживать э, этот самый валютный долг. Поэтому страны, конечно, пытаются по максимуму занимать в собственной валюте, но в собственной валюте сложнее привлечь э, средства, потому что там, иностранные инвесторы вряд ли будут покупать. Если действительно государство делает какой-то, специальный заем у другого государства или у международной организации типа МВФ, то, как правило, эти займы идут с какими-то серьезными условиями. Когда Россия занимала МВФ в 90-е годы, ставились очень четкие условия, вы должны проводить такие вот реформы. То же самое произошло, когда Греция в там, начале 2000-х годов заняла у Германии, Франции под условия того, что Греция проведет реформу своего бюджета и там, сильно уменьшить бюджетный дефицит, потому что иначе немцы и французы не готовы были давать в долг. Вот эти займы, которые не являются рыночными, а уже являются такими конкретными договоренностями между странами, они, во-первых, гораздо более редкие, и большая часть долга, о которой мы говорим, она не так выглядит. Они идут с условиями определенными, и эти условия, да, может кто-то рассматривать как политическое давление.
0: А вот у меня такой, знаете, такой тогда базовый вопрос, а вообще что включается в долг страны, ну, в госдолг страны? Да, это очень хороший
1: вопрос, и на него, к сожалению, нет хорошего ответа. Потому что действительно, как правило, вот те цифры, которые называют, которые вы назвали в начале нашего разговора, там про 120% в США, там 260% в Японии, это просто долговые обязательства в виде облигаций. Но, в принципе, долг можно понимать гораздо шире. Например, в Китае госдолг не такой уж большой, но там огромный корпоративный долг. И все понимают, что эти корпорации – это государственные корпорации. И в случае, если они обанкротятся, государство имеет неявное обязательство покрыть этот долг, то есть взять его на на свой баланс. Поэтому все рассматривают его как такой квазигосударственный долг. Есть еще такой важный момент, как обязательство в виде, например, политического обещания платить пенсии в будущем. Вот это вот очень большая тема в Америке. То, что население стареет, все больше и больше пенсионеров, и, соответственно, есть система государственного пенсионного обеспечения, хотя там большинство американцев накапливают свою собственную пенсию как бы, на накопительных счетах, но тем не менее государство тоже им должно что-то платить. И, соответственно, можно посчитать, с учетом того, что люди живут все дольше и дольше, сколько американское правительство вынуждено будет платить там через 15-20 лет пенсионерам. И это огромные суммы, они гораздо больше, чем сейчас. И это обязательство, которое тоже есть. И оно, в общем-то, если подумать, ничем не отличается от обязательств платить проценты по облигациям, потому что все это нужно делать. Помимо пенсионных обязательств, есть еще в Америке система Medicare, это медицинское обслуживание для пожилых людей. Тоже, соответственно, любой американец свыше 65 лет получает бесплатное медицинское обслуживание. Таких людей становится все больше и больше, соответственно, объем денег, который тратятся на из бюджета, каждый год тоже растет. И многие экономисты считают, что это, опять-таки, нужно э, добавить в расчеты американского долга, потому что, ну, опять как я сказал, точно такие же обязательства. И если их все сложить, то это будет удвоение, если не утроение американского долга. Это будет уже не 120%, а 400 с чем. И, опять-таки, это накладывает дополнительные обязательства на правительство и создает дополнительный риск. То есть сможет или не сможет Америка это дело финансировать. То есть подфинансировать, что это значит, что она откуда должна будет брать деньги через там, 15 лет, чтобы платить и по процентам, и пенсии, и медикеры, и так далее. Откуда эти деньги можно взять? Ну, либо еще больше брать в долг, и таким образом долг будет э, экспоненциально наращиваться, либо поднимать налоги. И увеличение налогов, вот это как раз временно на будущее поколение, те самые, о которых мы периодически слышим. Тем более, что мы понимаем, что налоги имеют такой, что называется, искажающий эффект на экономику. То есть они не являются изъятием средств из экономики, потому что они тут же возвращаются в эту экономику посредством этих платежей, но налог, он вредит для экономики. В том смысле, что он стимулирует экономическую активность. Если подоходный налог выше, люди начинают меньше работать. Если корпоративный налог выше, фирмы начинают меньше инвестировать. И весь... Объем пирога от этого сокращается. Поэтому чрезмерно повышать налоги – это тоже опасная штука. И это тоже проблема, о которой говорится и обсуждается при анализе того, насколько можно этот долг наращивать дальше.
0: То есть, получается, из того, что вы говорите, следует, что предположение, что в какой-то теории США могут допустить дефолт, что они не смогут обслуживать свой долг, это не является предположением из области вообще абсолютной фантастики? Я так скажем,
1: на данный момент не видно никаких предпосылок того, что Америка натыкается на такой риск, но фантастическим этот сценарий я тоже не назвал. То есть, в принципе, это теоретически возможно. Ну, я хочу обратить внимание, то есть мы говорили про развивающиеся экономики, которые более вероятно не смогут в какой-то момент обслуживать свой долг. Но из совсем недавней экономической истории могу вам назвать две развитые страны, которые сталкивались с такой проблемой. Ну, Во-первых, естественно, Греция. В начале десятых годов, как я сказал, северные европейские страны вынуждены были давать ей много в долг для того, чтобы они могли обслуживать свои бюджетные дефициты, потому что больше им никто в долг не давал. И, соответственно, там, Германия, Франция, они вынуждены были оставить а. большие условия перед Грецией, о том, какие реформы нужно проводить. Но у Греции как бы, ситуация немножко другая, у них нет собственной валюты. Да? Они в зоне евро, поэтому они не могли печатать деньги, не могли стимулировать свою экономику денежными мерами. И та же самая проблема была и в России в 98 году, там Большие проблемы даже были не из-за долгой, а из-за обменного курса. Хотя, считаю, комбинация этих двух вещей сыграла такую плохую шутку с российской экономикой. Но представим себе другую экономику, точнее не представим себе, а по-другому другой экономике, в Великобритании. Если помните, совсем недавно там была такая премьер-министр Дистрас, и она провела в кресле премьер-министра только три месяца. И одна из главных причин – это ее безответственная бюджетная политика. Она решила резко уменьшить налоги для стимулирования экономики, и из-за этого уже просто возник риск сильного увеличения бюджетного дефицита, и инвесторы стали сомневаться в способности британского правительства – который имеет собственную валюту, которая является одной из самых развитых и богатых экономик мира. Но инвесторы стали сомневаться в способности британского правительства обслуживать свой долг, резко подскочение доходности, соответственно, ухудшились рейтинги британского долга, и это стоило кресло премьер-министру. Через три месяца она это кресло оставила. То есть, в принципе, сомнения в способности финансировать свой долг, они существуют и для самых развитых стран. Опять-таки, для Америки пока... Таких рисков никто не видит. И признаков таких проблем нет. Но
0: это не значит, что они не могут возникнуть. Давайте поговорим Подробнее о связи экономики и уровня госдолга, о связи уровня госдолга и экономического роста. С одной стороны, это инструмент финансирования расходов государства, в том числе инвестиционных расходов в развитие. С другой стороны, это может сказаться негативно на частных инвестициях, ну, потому что государство, если много занимает и растут ставки, происходит некоторое такое вытеснение, замещение частных заемщиков. А каков вообще механизм вот этой связи экономического роста и госдолга? Ну, смотрите,
1: вытеснение инвестиций, действительно, такая вещь, которую экономисты часто говорят. Но тут очень важное замечание. И
0: Минфин, извините, наш часто очень любил говорить. И любит. Да.
1: Ну, Минфин тоже экономисты. Ну, смотрите, то есть вытеснение инвестиций, это не про долг, это про дефицит. Да, то есть это немножко разные вещи, хотя очень сильно связано. То есть дефицит, это сколько вы занимаете дополнительно каждый год.
0: Да, я это имел в виду, да, да, да. Да.
1: И, и механизм здесь, да, он именно такой, что когда государство выходит на рынок занимать оно фактически вынуждено привлекать деньги более высокими процентными ставками. То есть оно фактически должно говорить банкам, людям, фирмам, не стройте заводы, не делайте инвестиции, не давайте в долг корпорациям, а дайте в долг мне. Я предлагаю вам более выгодные условия. У меня и риск меньше, и, соответственно, банки вместо того, чтобы давать в долг компаниям, они начинают давать в долг государству. Они начинают покупать гособлигации. И то же самое начинают делать люди. И поэтому процентные ставки повышаются. Повышение процентных ставок для компании означает, что многие компании отказываются от инвестиционных проектов, меньше строят заводов, меньше расширяют производство, и из-за этого страдает экономический рост. Вместе с тем надо понимать, что все зависит от того, куда потом идут эти государственные деньги. Если государство действительно берет в долг для того, чтобы вкладываться в развитие, строит инфраструктуру и так далее, то это может на самом деле иметь, наоборот, положительный эффект. Да. Частные инвестиции сегодня вытесняются, зато завтра у нас будет больше дорог, они увеличат возможность экономики производить, они уменьшат транспортные расходы компаний, и завтра у нас будет еще больше частных инвестиций, потому что государство вложилось в эти дороги. Если же государство просто элементарно проезд, или еще хуже проворуют эти деньги, тогда, естественно, вытеснение инвестиций сегодня произойдет, а увеличение частных инвестиций завтра не будет. Поэтому здесь очень важно понять, на что эти деньги тратятся.
0: А как госдолг влияет на инфляцию? Если все
1: хорошо, то никак. Если все плохо, то сильно. То есть, что имею в виду? Если у вас, опять-таки, вполне себе ответственный долг, то есть вы вполне можете его перекручивать и перезанимать, и с этим проблемой возникает, то... спокойно с ним живете. На инфляцию влияет не долг, на инфляцию влияет денежная масса в, в стране, то есть насколько у людей много денег, насколько они эти деньги тратят. Если государство начинает очень активно тратить и тем самым разгоняет спрос, и этот спрос влияет на инфляцию, то Центральный банк на это, как правило, реагирует повышением процентных ставок. Повышение процентных ставок снижает потребительскую активность, снижает активность частных инвесторов, и таким образом увеличение спроса со стороны государства компенсируется уменьшением спроса со стороны частного сектора. И... Ответственный центральный банк, таргетирующий инфляцию, таким образом возвращает э, совокупный спрос к нормальному уровню, тем самым э, подавляя вот эти вот зачатки инфляции. Поэтому никакой проблемы для инфляции в нормальной ситуации не должно быть. Но мы понимаем, что если центральный банк не является независимым, не является ответственным, не таргетирует инфляцию, а наоборот печатает деньги и дает государству и говорит «иди трать», или не реагируют своевременно на повышение государственных расходов, повышение процентной ставки, тогда, естественно, этот долг будет означать увеличение денежной массы, увеличение совокупного спроса сверх возможности экономики производить, и это будет разгонять цены. То есть, если вы спросите меня, в чем заключаются причины гиперинфляции или просто очень высоких инфляций в мировой истории, они почти всегда были связаны с тем, что... Центральный банк просто печатал деньги для финансирования бюджетного дефицита, поскольку других источников покрытия государственных расходов у государства не было. То есть если вот это происходит, это называется в экономике бюджетное доминирование, когда... Бюджет диктует Центральному банку, сколько нужно печатать деньги. Когда Центральный банк не инфляцией занимается, а занимается обеспечением бюджета деньгами. Вот тогда действительно долг является источником инфляции.
0: Ну вот сейчас довольно много говорится как раз о рисках бюджетного доминирования для Центробанка. Как вы считаете, насколько актуальна эта угроза, что Центробанк, так сказать, придется жертвовать своей ключевой целью, то есть таргетированием инфляции?
1: Ну, мы знаем, что в каких-то странах, типа Венесуэлы или Турции, эта проблема реально есть. В большинстве стран, в большинстве развитых стран, я этой проблемы не вижу. То есть мне кажется все-таки, что уже достаточно большой опыт здесь есть, и достаточно большая ответственность у властей. Я не вижу особого давления на центральные банки вести себя таким образом. Ну и в центральных банках сидят высокопрофессиональные люди, они откажутся делать такие вещи, если это им будет сказано. Поэтому я... Я считаю, что эта проблема очень актуальна
0: на сегодняшний день
1: в большинстве стран.
0: Еще один канал влияния госдолга на экономику. Каков механизм воздействия роста госдолга, изменения госдолга на валютный курс? Ну, смотрите,
1: опять-таки, как всегда, я скажу с одной стороны, с другой стороны. То есть при нормальной ситуации, когда государство берет в долг и берет ответственно, то есть без какого-то риска, -э 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 дефолта и так далее то наращивание долга должно привести к укреплению местной валюты. Почему? Потому что наращивание долга увеличивает процентные ставки. Внутри страны государство вынуждено привлекать высокими ставками, проценты ставки повышаются, значит, вложение в бумаги этой страны становится более привлекательным. И если вложением становится более привлекательным, происходит приток капитала, иностранцы начинают покупать местную валюту, и она дорожает. И это довольно часто наблюдается в мировой истории, когда страна, которая раздувает бюджетный дефицит, ее валюта начинает дорожать. Но, опять-таки, если мы находимся в другой ситуации, когда... Увеличение долга вызывает большие сомнения в способности государства этот долг обслуживать, как это, например, произошло в Великобритании при Гнистрас. Тогда, наоборот, инвесторы начинают сбрасывать долг этой страны, выходить из этой валюты, и валюта обрушивается, как это и произошло с фунтом стерлинга в ранней осенью 2022 года. Поэтому опять все зависит от
0: доверия. Олег, вы говорили о том, что в какой-то момент наращивание госдолга начинает представлять и может начать представлять угрозу для экономики. Существуют исследования, которые указывают на некое пороговое значение госдолга, вот превышение которого становится экстремально опасным для экономики, начинает тормозить ее экономический рост, ну и, соответственно, дальше уже там снижает возможность обслуживать госдолг и может привести к кризису. Вот в работах известных экономистов Рейнхарта и Рогафа было указано такое пороговое значение 90% ВВП. Потом, правда, выходили исследования, которые подвергали сомнению их цифру, что там были ошибки в расчетах. Но, тем не менее, как вам кажется, вот есть ли некий такой порог, какой-то плюс-минус более-менее общий? Понятно, что и цифра 90% процентов она не была точная для всех. Это плюс-минус какой-то. Но вот тот порог, после преодоления которого усиливается негативное влияние госдолга на экономику, когда уже возникают угрозы финансового кризиса. Честно говоря, нет,
1: я не думаю, что какое-то такое волшебное число существует. И опять-таки тоже у Рогов и Рейнхард они тоже отдавались отчет, что то число, которое нашли, 90%, это не какое-то магическое число, что это оно не является научно обоснованным, Просто им, эмпирически они пронаблюдали, что если долг начинает превышать 90%, то Экономический рост в стране начинает быть чуть более медленным, опять-таки не катастрофически более медленным, не обязательно вступает какой-то кризис, у них это именно была скорость роста экономики. Опять-таки, да, там потом находили ошибки, но, насколько я помню, эти ошибки, они ослабили результат, но не опровергли его полностью. То есть результат стал чуть менее статистически значимым, но, в принципе, сохранился даже после корректирования этих ошибок. Вот, тем не менее, как правило, да, экономисты все равно считают, что чрезмерный долг он опасен. То есть при всех тех вещах, с которых я начал свой разговор, когда я сказал, что сейчас проценты ставки низкие, Америка может спокойно перезанимать, Япония может спокойно перезанимать. Тем не менее, все равно все экономисты понимают, ну, где-то этот предел есть. Из-за этого же мы не должны сделать вывод, что ну, давайте вообще отменим налоги, и государство просто будет э, брать в долг и тем самым финансировать свои расходы. И пусть долг растет до бесконечности. Но нет, все понимают, что в какой-то момент проблемы начинаются. Если мир пытается историческим образом нащупать вот этот вот критерий, есть, когда все-таки долг начинает становиться проблемой. И, честно говоря, пока ответ мы не знаем. И, Более того, скорее всего, это число разное для разных стран в разные периоды времени. Мы уже с вами обсуждали, для развивающихся стран порог явно ниже, чем для развитых стран. Потому что развивающая страна гораздо более вероятно наткнется на ситуацию, когда она не сможет перезанимать под какой-то разумный процент. И это одна из причин, почему многие развитые страны, у которых вроде никаких проблем нету, они все равно говорят, нет, мы будем вести ответственную бюджетную политику, потому что мы хотим, чтобы этих проблем не было и впредь. Ну, один из таких веселых примеров, которые я люблю приводить, это вот доковидная ситуация, когда в мире было очень много отрицательных процентных ставок. То есть, например, правительство Германии занимало под номинальный отрицательный процент. Ему платили за то, чтобы брать в долг. То есть, иными словами, правительство Германии могло выпустить облигацию на 1000 евро, каждый год ее перезанимать, и плюс этому каждый год им еще и платили проценты за то, что они взяли в долг. То есть это вообще ситуация, когда казалось, а зачем еще каким-то другим образом зарабатывать деньги? Выпускай долг, и тебе за это будут платить.
0: Как государство такой депозит, оно размещает деньги, как будто бы в банке получает за это деньги.
1: Совершенно верно. Вот. Но, тем не менее, немецкое правительство, оно говорило, нет, мы будем вести ответственную бюджетную политику, мы будем сокращать бюджетный дефицит. Многие экономисты там крутили пальцем и виска, говорили, ну что же вы делаете, вам платят то, что вы берете в долг, а вы вместо этого сокращаете бюджетный дефицит. Опять-таки, права не или нет, я не знаю, сейчас я не хочу делать какие-то достаточные суждения, то есть я сам, честно говоря, был в некотором недоумении от поведения немецкого правительства в тот момент. Но ответ следующий, что да, не понимают, что теоретически где-то существует такой объем долга, который может в какой-то момент вызвать проблемы. И мы не хотим на эти проблемы наткнуться. То есть с долгом ситуация такая. Я тоже Бенки написал хорошо в какой-то статье, что пока проблем нет, то можно, в общем-то, жить с этим долгом, и он никаких проблем не вызывает. Но если проблемы появляются, это большие проблемы. Это действительно кризисная ситуация, когда вы вынуждены объявлять дефолт или вынуждены печатать деньги, что, собственно, тот же самый дефолт и есть. Когда вы наткнетесь на эту ситуацию, почему вы наткнетесь в эту ситуацию, мы заранее не знаем. Жизнь, она непредсказуемая. Поэтому как бы, лучше не быть в этой ситуации. Лучше перестраховаться, лучше как бы, перебдеть, чем недобдеть и на всякий случай иметь долг пониже. То есть вот такая вот фобия долгая, она сохраняется. Просто потому, что мы не хотим вот, наткнуться на эту плохую ситуацию. Но где этот порог, не знает никто.
0: Но, может быть, это такая уже унаследованная фобия? На самом деле-то поводов для страха и нет. Может быть, уже развитие рынков, развитие финансовых инструментов, бюджетных инструментов, инвестиционных инструментов и, конечно же, монетарных инструментов. Может быть, оно уже и позволяет, ну, не то чтобы там безгранично поднимать и бесконтрольно поднимать потолок госдолга, но, может быть, оно и позволяет уже, в общем, наращивать этот долг до практически любых пределов. Смотрите, то есть
1: все равно... Как бы оно ни было, но если вы занимаете много в долг, вам надо будет этот долг перекручивать и этот долг обслуживать. Это означает, что вам нужно будет иметь доступ к большому финансовому рынку, который готов давать в долг. Вот сейчас в мире такая ситуация, когда этот финансовый рынок есть, а на нем есть огромное количество людей, желающих дать в долг. Сейчас мы живем в эпоху, когда сбережений в мире много, то есть мир сберегает много, потребность в заимствованиях, она маленькая. То есть, компании не хотят брать в долг и инвестировать. Желаемые сбережения в мире превышают желаемые инвестиции. И в этой ситуации у правительств благоприятные условия, чтобы брать в долг. Собственно, именно поэтому процентные ставки такие низкие. Почему они низкие? Потому что в мире много сбережений и маленький спрос на, на инвестиции. Почему в мире так много сбережений? На эту тему как бы, есть несколько теорий. Это тоже одна из таких наиболее обсуждаемых тем в сегодня. Одна из причин – это то, что люди стали жить дольше, и они планируют более длительные пенсии, и поэтому они сберегают больше на пенсии. Из-за этого норма сбережений в мире, в принципе, выросла. Она выросла примерно там, с 24% до 26% мировой экономики там, за последние 40 лет. Вторая причина – это рост Китая. Китай стал гораздо большей долей мировой экономики, а в Китае люди сберегают гораздо больше, чем в других странах. Опять-таки, и по культурным причинам, и по причинам отсутствия у них щедрой пенсионной системы, у них норма сбережений сильно выше, чем в других странах. 40 с лишним процентов против обычных 20. Третья причина – это рост неравенства. Богатые люди сберегают больше, чем бедные, и неравенство в мире довольно сильно выросло за последние десятилетия. То есть это вот такие стандартные причины, которые называют для объяснения того, почему сбережения выросло. Почему спрос на инвестиции упал? Ну, во-первых, после 2008 года, после кризиса, компании стали гораздо более нетерпимы к риску. Они теперь боятся инвестировать, боятся строить заводы. Во-вторых, просто новая экономика, она нуждается в меньшем объеме Капитальных средств, чем э, традиционная экономика. Если раньше экономика это были там, автомобили, сталь и так далее, то сейчас экономика это Кремниевая долина, это люди, которые сидят у компьютера и что-то там воеют Им нужно гораздо меньше капитальных мощностей, поэтому спрос на это вырос. В-третьих, такие вещи, как Uber или Airbnb, они уменьшили спрос на строительство новых гостиниц, приобретение новых автомобилей и так далее. То есть вот эта новая экономика, она создала эффект, когда более эффективно используем уже существующие мощности и не нужно строить новое. То есть вот по всем этим причинам, и другие еще называются, мир готов много давать в долг, и мало кто хочет брать в долг. И это создает вот эти очень благоприятные условия для государственных займов. Будут ли эти условия продолжаться и в будущем или нет, мы не знаем. То есть с одной стороны, все эти вещи вроде выглядят какие-то структурные изменения мировой экономики, оно никуда не уйдет. Да? То есть, поэтому многие говорят, что да, сейчас процентные ставки подскочили в 2022 году, но они подскочили за борьбы с инфляцией, инфляцию победят, и процентные ставки вынуждены будут снова опуститься, потому что люди будут продолжать жить долго, Китай будет продолжать быть большой долей мировой экономики и так далее. Есть, основополагающие причины для низких процентных ставок они никуда не ушли, поэтому ставки будут низкие. Но с другой стороны могут быть и обратные эффекты, например. Весь этот зеленый переход, который сейчас начинается, желание отказаться от углеводородов как источник энергии, он означает, что мир должен вложиться в ближайшие десятилетия очень сильно в фактически полную перестройку всей энергетической системы. Это гигантские инвестиции. То есть спрос на заемные средства сильно вырастет уже по этой причине. И это может иметь эффект обратный на процент ставки, они из-за этого наоборот вырастут. И тогда... Тот же самый долг, который сейчас является небольшим временем с точки зрения процентных расходов, он станет более щитимым временем с точки зрения щитимых расходов. Придется повышать налоги, придется тем самым искажать экономику, и это может иметь отрицательный эффект на экономический рост. Поэтому считать само собой разумеющимся, что всегда будет большой доступ к вот этим заемным средствам, ну, это, это, наверное, опрометчиво. То есть нужно понимать, что сегодня они есть, а завтра их может не быть.
0: Вы говорите, что в будущем ставки снова уйдут на более низкий уровень. Когда ставки росли, много говорилось о том, какую этот рост ставок представляет угрозу для развивающихся экономик. Как вы считаете, эти риски, они в связи с тем, что ставки будут уходить дальше, вниз, эти риски тоже устраняются? Или же, в общем, угроза долгового кризиса в развивающихся экономиках существует? Безусловно,
1: что по мере того, как ставки будут снижаться, эти риски тоже будут снижаться. То есть мы совершенно правы здесь. Ну и пока мы не увидели особого большого эффекта на хоть развитые, хоть развивающиеся страны от того повышения ставок, которые сейчас произошли. То есть, да, перезанимать конкретно вот в 2022, 2023-2024 году стало дороже. Безусловно, из-за этого роста ставок. И это напрягло бюджеты во всех странах, развитых и развивающихся. Но, честно говоря, я не вижу, чтобы это увеличение процентных расходов вызвало какие-то серьезные массовые проблемы. Ну, так скажем, как мы видим, мир справился с этим. Да, дополнительные расходы, но вполне подъемные. И потом, да, по мере того, как процентные ставки снизятся, эта тема уйдет.
0: Ну, я вот читал в одном из блогов Всемирного банка, что вот за последние три года было 18 суверенных дефолтов в 10 развивающихся странах. И это больше, чем за два последних десятилетия. И вот по оценкам Всемирного банка, около 60% стран с низким уровнем дохода сталкиваются с высоким риском или уже находятся в состоянии долгового кризиса. Потому что расходы на обслуживание долга подрывают их возможности экономического развития. И снижаются возможности кредитования этих развивающихся стран. Скажите, а какую роль играют международные организации в облегчении бремени развивающихся экономик? Ну и вообще, какую роль играют международные организации вот в этой системе международного госдолга? Да, это, конечно,
1: очень хороший вопрос. Он очень политизированный. Ну, смотрите, то есть международные организации типа Международного валютного фонда, они играют такую важную роль под названием кредитора последней инстанции. То есть как раз в ситуации, когда какая-то страна сталкивается с падением доверия к ее правительству, к ее долгу, к ее экономической политике, то никто в долг такой стране не даст, а нужно платить, соответственно, по тем обязательствам, которые нужно погашать в этом году, и у правительства проблема, что никто... В долг не дает, а нужно гасить облигации. Что тогда делает это правительство? Он тогда найдет Международный валютный фонд и говорит, вот, вы знаете, у меня проблемы. Мне нужно расплатиться по облигациям этого года, а перезанять я не могу, потому что мне никто не дает. И, и тогда Международный валютный фонд, он говорит, ну давайте тогда посмотрим, почему не дает. Ситуация один, что это чисто психологическая какая-то проблема, что у инвесторов повысилось неприятие риска, потому что в какой-то другой стране произошел какой-то дефолт, а у вас на самом деле так по всем показателям все нормально, и никаких проблем нет. Тогда давайте я вам временно одолжу, потом у инвесторов настроение улучшится, и они снова вернутся на этот рынок и будут вам давать в долг, как прежде. То есть это довольно важная такая функция. Она существует не только с точки зрения международных организаций. Собственно, у центральных банков внутри страны тоже есть такая функция кредитора в последней инстанции. Когда происходят там набеги на банки, и банки лишаются ликвидности, центральный банк им эту ликвидность одолжен. Но на международном уровне это делает Международный валютный фонд для того, чтобы избегать вот таких кризисных ситуаций в отдельных странах. Вот, собственно, для этого он и был создан. Но бывают ситуации, когда ВФ смотрит и говорит: Ну, ребята, ну, вам никто не дает в долг, потому что сгнила экономическая политика, потому что она абсолютно безответственная. То есть все понимают, да, что вы берете сейчас в долг, а чем вы будете обслуживать этот долг, непонятно. Вы деньги проедаете, не вкладываетесь в будущее, не развиваете свою экономику. Поэтому мы вам, конечно, дадим в долг. Но только при определенных условиях что вы проводите вот такие-такие-такие реформы. И, как бы, с одной стороны, это вроде разумные требования, да, если уж вы даете в долг, то вы имеете право ставить условия. Но тут, конечно, возникают очень многие политические вопросы и очень многие экономические теории, что таким образом там Международный валютный фонд хочет подсадить страну на этот долговой крючок и диктовать ей, как себя вести. Опять-таки, мы по 90-м годам по России это прекрасно помним, потому что ровно это и происходило. То есть МВФ давал в долг России, но ставил условия о проведении определенной экономической политики. И, конечно, вопросов к этим рекомендациям, к этим условиям было очень много. Я тоже далеко не всегда был убежден в правильности этих рекомендаций, хотя большую часть критики, которая велась на Международный фонд, не готов поддержать.
0: А, например, где, вам кажется, были неправильными рекомендации МВФ? Ну,
1: во-первых, если говорить про 98 восьмой год, в ретроспективе понятно, что отстаивать фиксированный обменный курс в 98 году было абсолютно неправильной стратегией. Нужно было позволить рублю упасть гораздо раньше, чем 17 августа 98 восьмого года. Это, наверное, была одна из главных ошибок. Потом постоянное требование повышать налоги э, для того, чтобы лишиться вот этого бюджетного дефицита. То есть налоговая система нуждалась... Не в повышении налогов, а в кардинальной перестройке, которая потом уже была проведена в России в 2000 году. Опять-таки, я сейчас задним умом говорю вещи, которые кажутся очевидными. В моменте они казались гораздо менее очевидными. И, возможно, ситуация могла пойти другим путем. И тогда бы сейчас я менее критически относился к тем рекомендациям. Но, тем не менее, задним числом было понятно, что и то, и другое было ошибочными рекомендациями.
0: Ну да, если, кстати, даже абстрагироваться от каких-то там политических спирологических теорий, ну и экономическая наука, экономические взгляды, они сами все меняются. Допустим, отношение МВФ к капитальному контролю. МВФ сначала был категорически против этого, а потом он стал допускать, что нет, эти меры возможно, а потом он стал допускать, что возможно даже капитальный контроль вводить и превентивно.
1: Ну или тот же самый фиксированный обменный курс. То есть в 90-е годы это считалось нормальной, это считалось очень правильной стратегией для остановки инфляции, и действительно это сработало в многих странах в том числе в России, для снижения инфляции, но потом довольно быстро стало очевидно, что фиксированный обменный курс после выполнения своей основной функции по снижению инфляции, он становится скорее бременем, чем преимуществом, и от него нужно быстро избавляться. Но МВФ это осознал, ну, и не только МВФ вообще, бакроэкономисты в целом это осознали только, наверное, к концу 90-х годов по результатам целой серии финансовых кризисов, Начались там, наверное, в Мексике, в ну, та серия конкретно началась в Мексике, естественно, были кризисы до этого. Ну и там дальше продолжилась Азии, России, Бразилии, Аргентиной, Турцией и так далее. То есть, после этого МВФ довольно сильно пересмотрел свое мнение относительно фиксированных обменных курсов.
0: Мы с вами несколько отдалились от долгов, от госдолга. Скажите, какую роль долговое бремя играет в? бедственном положении бедных стран. И тут ну сложно, в общем-то, не вспомнить, что практически все бедные государства-должники — это бывшие колонии, и должны они, в общем, деньги тем, кем когда-то были завоеваны и откуда уже даже после распада колониальной системы долгое время из них выкачивали достаточно много ресурсов и денег. Самый такой, наверное, может быть, показательный, старый, но тем не менее показательный случай — это случай Гаити, одной из самых бедных или самой бедной страны в мире, которая выплачивала колоссальный долг Франции — власть которой бывшие рабы свергли, но должны были платить компенсацию за то, что они стали свободны. То есть, иными словами, за то, что они, освободившись, лишили французов своей собственности, они должны были компенсировать эти потери. Насколько можно сказать, что это долговое бремя сейчас является одним из главных факторов, который не дает бедным странам начать динамично развиваться, или все-таки дело больше в их внутренней экономической политике, ну в том числе в результате которой они это бремя и наращивают.
1: Ну, опять, я, как всегда, сделаю свою стандартную оговорку, что все уж очень сильно зависит от конкретной ситуации
0: в конкретной стране. Ну, допустим, взять Африку, допустим. Да, но
1: в целом все-таки, если меня спросите, почему Африка бедная, я никак не назову долг причиной этого. Я назову плохие политические и экономические институты. Коррупция, неэффективное госуправление и так далее. Все эти вещи, политическая нестабильность, они, собственно, и создают основные экономические проблемы. Да, безусловно, долг может очень сильно ухудшить ситуацию. То есть если помимо этого всего еще и экономика набрала очень много в долг и должна каждый год тратить кучу ресурсов на обслуживание этого долга, то есть, грубо говоря, они собирают налоги, и вместо того, чтобы строить на них дороги, они просто выплачивают процент своим кредиторам, ну, конечно, это является бременем. И поэтому периодически происходят там, акты списания этого долга, потому что все понимают, что страна, с таким уровнем долга в принципе не может даже при идеальной экономической политике она не может расти.
0: Но Всемирный банк постоянно обращает внимание и на риски долгового кризиса, и не на то, что по сути государство сталкивается с дилеммой обслуживать долг или обслуживать свой народ. Что, допустим, в Африке например, на выплату процентов тратит больше, чем на образование или на здравоохранение. Что вот это долговое бремя растущее удерживает многие страны от того, чтобы они вкладывали в устойчивое развитие. Что в 22 году с бедной страны, страны с низким и средним уровнем дохода выплатили рекордные, более 440 миллиардов долларов на обслуживание внешнего долга. Конечно, это не главная проблема, вот, но, тем не менее, совокупность неглавных проблем может перерастать все вместе в главную. Вот, например, половина развивающихся стран, они почти 7% своих доходов государственных тратит именно просто на выплату долга. Ну, то есть это колоссальные, конечно же, для них платежи. А насколько вообще страшен дефолт, если он не приводит к какому-то масштабному экономическому кризису и, опять же, как быстро заемщик после дефолта может вернуться на рынок госдолга, например, что показывают примеры разных стран. И от чего зависит скорость возвращения страны на рынок госдолга?
1: Опять-таки, есть, естественно, что на это потребуется там, как минимум несколько лет, может быть, десятилетий. Но тот же опыт России показывает, что за несколько лет вполне можно вернуться на этот рынок. Да? То есть 1998 год объявлен дефолт, но уже там, через пять лет вполне правительство занимало. Не очень большое количество, но тем не менее что-то занимало. Ведь, опять-таки, насколько вы можете занимать или нет, зависит от доверия. Доверие, оно зависит от вашей текущей экономической политики, а не от прошлой экономической политики. Если вы сможете убедить кредитора, что, смотрите, да, была неправильная экономическая политика, была безответственная бюджетная политика, набрали много в долг, не думая, как это будут обслуживать, а мы теперь другие мы теперь ведем себя правильно, ведем себя устойчиво. Если убедить получится, и убедить нужно конкретными действиями, тогда можно возвращаться на рынок госдолга. А та же Россия стала вести себя совсем по-другому после 98 года. С точки зрения бюджетной политики появился стабилизационный фонд, стали накапливать резервы, и, соответственно, стали говорить, да, у нас есть. Снова появились долговые обязательства, но у нас и резервы есть. что В случае чего, не волнуйтесь, мы дефолт не объявим. Мы поддерживаем бюджетные профициты. Ну, при бюджетных профицитах вообще очень просто брать в долг, <laughs> в общем-то, даже особо и не нужно делать, вы это делаете скорее для того, чтобы были вот эти финансовые инструменты на рынке, а не для того, чтобы покрыть бюджетный дефицит.
0: чтобы резервы сохранялись, которые позволяют дешевле занимать. Да,
1: да, да, совершенно верно. Резервы — это способ поддерживать низкий процент доставки. Но, тем не менее, опять-таки, Россия вернулась на этот рынок госдолга, опять-таки, в небольших объемах. То есть смогла ли бы Россия занять гораздо больше? С учетом опыта того же самого 1998 года. История не знает составляет его вот, но с большой вероятностью нет, потому что все-таки инвесторы не понимают, что в анамнезе, собственного у страны есть такие эпизоды. И для того, чтобы доверять правительству, нужно видеть устойчивую политическую систему, устойчивую экономическую политику. И знать, что экономическая политика не только сегодня ответственна, но можно ожидать, что она будет ответственна и на долгие годы вперед.
0: Вы сказали про Россию, но гораздо более такой все-таки классический (laughs) пример – это пример Аргентины, которая постоянно дефолтит и постоянно возвращается на рынок госдолга. В общем, рынок ей прощает. Вообще
1: можно и нельзя занять в долг – это вопрос цены. А, то есть я часто говорю вот эту фразу: страна сталкивается с ситуацией, когда ей никто больше долг не дает. Вот под какой-то процент вам дадут долг всегда. То есть вы всегда предложите столько, что найдется какой-то сорви голова, который скажет: ну хорошо, под такой высокий процент и даже дам стране, которая каждые три года объявляет дефолт, а вось получится заработать. Вот, поэтому вернуться на этот рынок в принципе можно достаточно быстро, но занимать под низкий процент и занимать много. Не получится. Все-таки на это должны уйти десятилетия.
0: Возникает вопрос, дилемма, то есть у страны, что ей делать? Ей, например, выгоднее в какой-то момент дефолтнуть, или ей нужно продолжать обслуживать долг, и, который, возможно, является ну, буквально неподъемным временем уже для ее экономики. И это сложный выбор, но в какой-то момент его нужно делать. И тоже же Всемирный банк, он пишет, что ну, дефолт — один из способов решения долговой проблемы. Ну, как, как и банкротство, собственно говоря, для частного заемщика.
1: Но это плохое решение проблемы. То есть вы, опять-таки, тем самым лишаете себя возможности занимать под низкий процент на многие годы. То есть это решение краткосрочной проблемы в ущерб долгосрочному развитию. Опять-таки, это можно делать только, если вы сумеете убедительно послать сигнал, что теперь все будет по-другому. Что да, вот мы проводим черту под безответственной политикой предыдущих лет, объявляем дефолт, потому что оплатить этот долг все равно не получится, и с этого момента мы начинаем вести себя по-другому. Вот как убедить в этом кредиторов и сказать, что Действительно, верьте нам, что безумия прошлых лет больше не будет, а теперь все будет по-другому. И проблема в том, что когда вам не верят, значит, вам дают под высокие проценты, значит, это увеличивает вероятность следующего дефолта. Потому что чем выше у вас процентные ставки, по которым вы занимаетесь, тем сложнее вам обслуживать долг, тем более вероятно этот дефолт настанет.
0: Давайте перейдем с вами к России. Что, Как вы оцениваете долговую политику России, Ну, если судить по последним годам и по планам на бюджетную лет. Да, ну,
1: смотрите, конечно, Россия до 2022 года и после 2022 года, это, конечно, очень, две очень разные бюджетные политики. Как Россия с точки зрения бюджетной политики себя вела между 1998 и двадцать вторым годом, это очень необычная ситуация. Это было... Гиперответственная бюджетная политика, то есть попытка избежать бюджетного дефицита любым образом. Но ну, может быть там за исключением периода между 2008 и 2016 годом, когда произошло такое отклонение от бюджетного правила, и когда Россия тратила, ну российское правительство тратило больше, чем, грубо говоря, цены на нефть могли себе позволить, но тем не менее и из этой ситуации там, вырулили и вернулись обратно к бюджетному правилу и снова стали поддерживать бюджетные профициты. И это я часто называл такой последствием первородной травмы 98 года. То есть, увидев, чему может привести безответственная бюджетная политика, дальше решили эту ошибку больше не повторять и очень тщательно следить за тем, чтобы все время поддерживали бюджетный профицит, только в кризисные моменты превращая его в бюджетный дефицит. То есть, в принципе, это очень разумно, хотя я бы сказал, опять-таки, все-таки чрезмерно консервативная бюджетная политика, то есть я сам часто считал, что можно было все-таки потратить и больше, тем более, что потратить было на что. Сейчас, конечно, ситуация довольно сильно изменилась, потому что бюджетное правило теперь подразумевает совершенно другую, более высокую цену течения на нефть, и вероятность того, что цена на нефть упадет и бюджет превратится в хронический дефицитный, она гораздо больше. С учетом того, что весь этот мировой рынок заимствований России особенно доступен, то занимать можно только внутри страны, то есть источник сбережений он здесь гораздо меньше. И поэтому сейчас бюджетная политика, хотя вроде бы она по-прежнему ответственная, да, мы по-прежнему не видим крупных дефицитов, и профициты, но она вот основывается на предположении высокой цене на нефть. Более того, мы знаем, что сейчас процентные ставки в России очень высокие. и, Скорее всего, они будут оставаться высокими длительное время. Причина это именно большие государственные расходы. То есть я говорил, что если государство много занимает, это означает, что... Точнее, даже просто много тратит. Это означает, что частный спрос нужно гасить более высокими процентными ставками. Что и делает Центральный банк, он вынужден это делать, у него нет другого выхода. И, скорее всего, ситуация будет продолжаться. Поэтому в моменте я, с одной стороны, риска не вижу, потому что госдолг по-прежнему очень низкий. А, там сейчас по 20 с небольшим процентов ВВП. Цены на нефть пока позволяют поддерживать те государственные расходы, которые сейчас есть. Но в случае падения цен на нефть, мы знаем, что иногда они могут упасть сильно и надолго, как они падали, например, в 1985 году или в 2014 году, вот, то в этой ситуации бюджет уже станет хронически дефицитным, причем сильно дефицитным, и процентные ставки будут оставаться высокими, то есть поддерживать этот дефицит при таких процентных ставках уже будет затруднительно. Поэтому... Как ты сказал, сейчас ситуация уже совсем не такая, как она была несколько лет назад.
0: И вот здесь вот так как раз и возникают мысли о том, что может сложиться угроза этого бюджетного доминирования, о котором мы с вами говорили ранее, что бюджетная политика начнет доминировать над политикой Центробанка. Да, такой
1: риск есть. Опять-таки, пока центральный банк никак не показывает никаких признаков того, что он так себя будет вести, и они совершенно правильно подняли процентную ставку очень высокое именно по той логике, которую я проговорил. Но, да, бюджетное доминирование будет заключаться в том, что правительство будет занимать, а центральный банк не повысит процентную ставку. И тогда будут тратить и правительство, и частный сектор. Это очень сильно раздует совокупный спрос, денежную массу, и будет большая инфляция. Такой сценарий возможен, но это будет означать, радикальные изменения текущей денежно-кредитной политики. То есть, значит, Центральный банк просто отречется от всего, что он делал последние 10 лет и начнет себя вести по-другому. То есть, пока я не вижу никаких признаков желания Центрального банка это сделать, но кто знает, что будет
0: впереди. И в завершение... Про прогнозы. Каких изменений в мировом рынке долга вы ждете? В частности, например, как в перспективе может повлиять на него фрагментация мировой экономики?
1: Я, честно говоря, думаю, что сейчас все-таки будет некий период консолидации. То есть все-таки мы увидели за последние 15 лет два очень мощных скачка государственного долга. Первый после 2008 года, второй после 2020 года. И этот новый уровень госдолга, на который мир вышел, в общем-то всех довольно сильно напугал. И никто не понимает, насколько это опасно. В смысле, никто не понимает, опасно это или нет, я это имею в виду. И я не понимаю, опасно это или нет. Собственно, во многом об этом мы сегодня и говорили, что мы увидели как бы новые уровни госдолга, и вроде они не вызывают проблем, но мы понимаем, что они потенциально могут эти проблемы вызвать. Вот, поэтому я думаю, что сейчас страны будут стараться ограничить дальнейший рост своего долга, считать, что, ребят хорошо подскочили, но давайте попытаемся как минимум зафиксироваться на этом уровне, может быть, даже его снизить немного, и мы будем просто видеть такое поведение в ближайшее время. Что касается фрагментации, ну да, то есть мы действительно видим, что этот процесс идет, он скорее связан с торговлей, нежели чем с потоками капиталов. Но фрагментация... Мгновенно я не вижу большого эффекта здесь, потому что, опять-таки, страны могут занимать внутри себя, страны могут занимать у дружественных стран, и таким образом по-прежнему доступ к финансовым рынкам у большинства стран должен так или иначе сохраняться. В конце концов, тоже Китай является по-прежнему довольно большим кредитором. Хотя гораздо меньше, чем 15 лет назад. Поэтому вот я думаю, что консолидация это то, что мы будем видеть в ближайшие годы.
0: Олег, спасибо вам большое. Да, большое спасибо
1: за приглашение. Было очень интересно поговорить
0: «Финансовая пропасть — самая глубокая из всех пропастей. В нее можно падать всю жизнь», — говорил Остап Бендер. В долговой политике кажется это неприменимо. Рано или поздно упадешь на дно, вот только где оно и почему последние годы опускается все ниже, пока не ясно. Ясно ли, что занимать можно, пока способен платить по долгам? И это уже вопрос общего развития экономики. В завершение скажу, что на тему дефолта у нас был отдельный выпуск с профессором-проректором Рэш Максимом Буевым. Его, как и все выпуски «Экономики на слух», а также тезисы к ним вы найдете на сайте Рэш Гуру, а еще вы сможете почитать там множество материалов об экономике, финансах и образовании. До скорых встреч в экономике на слух!